0: ברוכים הבאים ל-City for You, פודקאסט על קהילתיות עירונית עם בלה אלכסנדרו. בלה מובילה את תחום הקהילתיות בעיר ועוסקת מזה 20 שנים בכוחה של קהילה לייצר ערים שטוב לחיות בהן.
1: היום אני הזמנתי את אורן עמית, מנהל מחלקת התרבות בערד והמרכז לאומנות עכשווית בערד, לדבר על הקשר בין תרבות לקהילה. אז äh, בתקופת הקורונה כולנו התגעגענו לתרבות, ופתאום äh, יש שיגידו, הבינו את ערך התרבות, אגב, גם ערך הקהילה, ויש שיבינו הפוך, הבינו כמה אין ערך, כי עובדה שהסתדרנו כל הקורונה גם בלי תרבות. אז äh, לפני שאנחנו צוללים לנושאים ולמאה שאלות שכתבתי, שיש לי אליך, כי לא נפגשנו הרבה שנים, ככה, אחד על אחד, מאז שאתה לא בבאר שבע, תספר רגע לעצמך, מי אתה, מה אתה, איך הגעת לעסוק בתרבות בכלל?
0: טוב. אז אני אה, אורן, גדלתי בתל אביב. אה, כל חיי אה, בן לאבא מהנדס ואימא רוקחת, בלי הרבה קשר, אבל עם הרבה אהבה למוזיקה. אה, והייתי ילד כותב, כתבתי שירים, כתבתי סיפורים, הייתי כזה... ובכיתה ז' עברתי לבית ספר לאומנויות ולמדתי שם תיאטרון, ואז הייתי בתלמי ילין. שם הכרתי גם את כל התחומים האחרים של התרבות, והפכתי להיות תרבותניק צעיר וסקרן. ואז הייתי שחקן בתיאטרון צה"ל, וכל הזמן שלא הייתי שחקן הלכתי לאוניברסיטת בן גוריון, אה, אוניברסיטת תל אביב, להיות שומע חופשי של כל מה שקשור בתרבות בכלל, ונדלקתי עוד יותר. אבל הזמזום הזה של, ה... של התרבות מאוד... התחיל לשעמם באיזשהו שלב, הרגיש כאילו שכולם נלחמים באיזה ריק. ועברתי לבאר שבע ללמוד מדעי התנהגות. אמרתי, אולי זה מה שיוציא אותי מהעולם הזה של התרבות, וזה לא כל כך הצליח, כי לימדתי תיאטרון <laughs> באותו זמן, בין השאר בבתי ספר, בתיכונים, בכלא באר שבע, בכל מיני דברים כאלה.
1: <laughs> <laughs> אתה יצאת מסצנת את התרבות בתל אביב, אבל התרבות לא יצאה ממך.
0: משהו כזה, והבנתי שיש המון המון מה לעשות, כי באר שבע הרגישה גם כמו עיר פועלים. Um, ו, ומהר מאוד על איזה פענתי, שנים אנחנו מדברים? 2004. ואז uh, uh, בתור בן אדם כותב, כתבתי קצת בעיתון של הסטודנטים על תרבות, ועברתי uh, לנהל את התרבות, uh, לערוך את התרבות בעיתון 7, שעד אז uh, מדור התרבות היה uh, חצי עמוד, בעיקר mm. עם ימי הולדת של מלחינים, ואני ביקשתי חמישה עמודים. והתחלתי uh, לחקור, התחלתי לצלול לשאלה הזאת בכלל, מה זה תרבות, אם יש תרבות בנגב, איך היא נראית, האם יכולה להיות תרבות חדשה בנגב, מה, מה זה אומר. הכתבה uh, הראשונה שלי הייתה, uh, uh, הסתובבתי ושאלתי אם בכלל יש דבר כזה, ובין uh, האנשים ששאלתי היה ניסים קלדרון, uh, ושאלתי אותו, תגיד, מה זה בכלל תרבות? הוא אמר ככה. בא אה, אומן ועושה תערוכה, בא סופר ומוציא ספר, בא אומן ומוציא דיסק, אה, והחיבור וה, אה, ביניהם, בין הנקודות של היצירה האומנותית במקום מסוים, אה, זה מה שיוצר תרבות מקומית.
1: מעניין. אני, אגב, באותם שנים, באופן קבוע, הייתי מנויה לסינמטק תל אביב, לקאמרי בתל אביב, לעופי מחול של תל אביב, ובתור באר-שבעית אסלית, אני חושבת שזה אחד הדברים המרכזיים שדאז הוציאו אותי מבאר שבע, חוויה כזאת שכל התרבות הגבוהה, אבל, אבל גם לא, גם האלטרנטיבית, פה אני לא אמצא.
0: כן, אבל מה, ש, מה שהפתיע אותי מאוד, זה שלאט לאט, קודם כל, הבנתי כמה דברים. הוא אמר לי, תראה, בתל אביב, מי שעושה את החיבור הזה בין הנקודות האמנותיות של היצירה, זה עכבר העיר. מי שעושה את זה בירושלים זה העירייה, עם כל מיני אירועים כאלה שבהם מחברים את האנשים ועושים דברים. מי עושה את זה בבאר שבע? לא יודע. ואז באותו רגע הבנתי, או שזה היה קצת אחרי, הבנתי שהמשימה שלי היא להיות החוט הדק הזה שמחבר בין הנקודות.
1: וככה אתה מגדיר תרבות באמת, כחיבור נקודות בין מגוון היצירות?
0: אני חושב שתרבות זה אוסף של, של חוויות. וככל שהחוויות האלה יותר אותנטיות ויוצאות מהמקום, ככה התרבות של מקום מסוים היא, היא, היא יותר ייחודית, היא יותר אותנטית באמת.
1: אני, אני תמיד חושבת על תרבות כמין אה, פסיכולוג של החברה. כאילו, ההשתקפות של מה שקורה בחברה יוצא לידי ביטוי במגוון אמנות תרבות, ואז השיקוף של כל התרבות שיוצאת החוצה משקף לחברה את מה שקורה בה ואת מה שהיא אולי רוצה שיהיה בה.
0: כן, כן, זה עוד דרך להגיד את אותו דבר. מה שעשיתי בעיתון באותה שנה, היה בעצם לבלוש ולחפש אחרי כל הדברים הכי מעניינים שיש בתרבות בבאר שבע, וכל שבוע חששתי שמא זה השבוע האחרון ולא יהיו יותר אייטמים. מי
1: גילית? איזה שמות גדולים גילית? גדולים לא, oh, המון, לא גדולים. המון, okay. המון
0: כאילו נדב אזולאי ודוד פרץ וכל השם, מריונטה okay. סול, כל האלה שבעצם כל אחד יצר במקום, ש... בנקודה שלו. והופיע פעם בשנה אה, בברקה או באיזשהו מקום בבאר שבע שהיה okay. קטן מאוד והכיל רק את החברים המיידיים אה, וכזה, וכאילו הייתה תרבות אנדרגראונד כזאת. והרגשתי שמה שאני עושה בעיתון, דבר שעושים כל הזמן בעיתון, זה חושפים עוד איזה טפח ועוד טפח ועוד טפח ועוד טפח. ואז עברתי לנה... לערוך את עיתון מקומון העיר של באר שבע, שהיה איזשהו סטארט-אפ מאוד חדשני, של מעין לעשות סוג של טיים של באר שבע, זה היה 40 גיליונות, mm-hmm. שבועון של 120 עמודים, כולם תרבות ו... Uh, גם שם מאוד מאוד דאגתי שכל <laughs> שבוע זה השבוע האחרון, אבל באמת, כל פעם היו עוד כל מיני דברים מעניינים. אחרי שהעיתון נסגר, uh, ישבנו לנו כל הקולגות uh, שעוסקים בתרבות ב- בעיר, ישבנו ב- בסלון של הבית שלי, ישבנו מתוסכלים, אומן אחד אמר, אין, אין לי איפה להופיע, uh, עוד אחד אמר, אין לי, לי מי שיופיע אצלי, uh, אחת אמרה, ובעצם הבנו שצריך לעשות איזשהו סוג של להכניס את כולם לאותו, לאותה פיילה ולראות מה יצא. הכרחנו ליד פסטיבל סמילנסקי לתרבות באר שבעית חדשה, שהיה פסטיבל אה, התנדבותי וכזה מאוד אה, אה, חופשי. אה, ומה שעשינו בעיקר זה לקחנו את כל היוצרים ושמנו את כולם באותו מקום באותו זמן.
1: Mm-hmm. אה, אני אה... רגע אתעכבת לך על האירוע הזה, כי אני ממש זוכרת אותו כ... כתושבת. בג'רגון של הפרופסיה שלי, קוראים לזה עבודה קהילתית. שעשית בעצם ארגון של קהילה, לקחת אנשים עם אינטרס משותף, הגעתם אותם לקבוצה, מניתם מטרה משותפת והתחלתם לפעול ביחד.
0: כן, ואני אגיד לך עוד דבר, שבאמת זה היה פסטיבל שבנוי על שבעה משוגעים לדבר, מתנדבים, ומהר מאוד אחרי הפסטיבל הראשון, שהיה חמישה ימים, הקבוצה, ככה כל אחד הלך לאן שהוא הלך. והיו אנשים שהיו פתאום המושבעים של הדבר הזה, אמרו אנחנו רוצים עוד. ואנחנו אמרנו שאנחנו זרקנו את הכפפה על העירייה, שתעשה עם זה משהו וזה, אבל אני מהר מאוד ראיתי ששום דבר לא קורה, ואמרתי, טוב, בואו בוא נעשה עוד. וכל האנשים שהתלהבו מה... מהיוזמה הזאת, הפכו להיות האנשים שמפעילים את, ה... את האירוע הזה שוב ושוב ושוב. ובעצם מה שנוצר שם זה כל מיני חלומות. בחור בשם מתן, ואמר, אתה יודע מה, אני ממש אוהב מוזיקה, אני נורא אוהב מוזיקאים, המוזיקאים של, של באר שבע, סיימתם אותם בחמשת הימים הראשונים, ת, בוא, בוא ננסה להביא עוד. אז אמרתי לו, בוא, יאללה, אתה, מעכשיו אתה המנהל האומנותי של הבמה המרכזית של פסטיבל שמילן, פסטיבל רביעי בשמילן, כי זה היה כל יום רביעי ב, ב, בקיץ. אז uh, הוא כל כך אהב את זה. שכמה uh, חודשים אחרי, הוא בא אליי ואמר לי, תשמע, יש לי איזה מקום במצפה גבולות שיכול uh, להיות נחמד לעשות שם איזה רייב של כמה הופעות. Uh, אני אמלק לך, זה אינדי נגב. Uh, <laughs> ובעצם כל מיני אנשים שהרגישו שהם יכולים uh, 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 לעשות, להגשים כל מיני חלומות uh, תרבותיים, אישיים, קהילתיים.
1: היית בא אז בא בתפקיד רשמי, או שזה היה כל כזה התארגנו? לא, מה פתאום.
0: זה היה ממש פעולה אקס-טריטוריאלית. מגניב. אפילו בהתחלה לא חסמנו את הרחוב. Mm-hmm. וגם כשזה קרה, עשינו את זה בצורה מאוד ככה, אה, זה קטן, זה זה, אל תתייחסו לזה. כלומר, לא, לא להתחיל להפוך את זה לאירוע המרכזי של הקיץ, למרות שעכשיו זה כן. ובאמת, בחורה בשם מיטל, שבדיוק סיימה את בית הספר למשחק. ונורא רצתה שיהיה שם תיאטרון. אז לקחנו את המחסן של האופניים, של אופני החלוץ, באמצע הרחוב, ביקשנו מהם את המקום ל... לימי רביעי בערב, הבאנו תפאורה שתיאטרון באר שבע רצה לזרוק, mm. שמנו את זה, וזו הייתה במה מופלאה של, של תיאטרון, במשך איזה שבעה, שמונה ערבים. זה היה באמת מקום שבו... אני רוצה עוד במה. איכשהו השגנו פה שם, אני זוכר אפילו ימים שבהם אה, אה, כל הבמות היו תפוסות, עם ליינאפ אה, כל הזמן, והיה איזה מישהו שממש התחנן אה, אה, שהאח שלו יעלה וישיר, וזה, גנבנו מפה רמקול, משם <laughs> מיקרופון, חיברנו, עשינו עוד במה באמצע הרחוב, התחברנו לאיזה פנס רחוב, רק שהבן אדם הזה
1: יגשים את החנום שלו. אבל איזה הצליח. אני אגיד לך מלווה המון רשויות והמון פעילים, ותרמות זה כמעט תמיד <laughs> תחום שעולה, בטח ובטח בערים בפריפריה. והתנאי לפעולה הזאת של לאסוף אנשים ביחד ולפעול יחד כדי לקדם את התרבות שרוצים, היא לא הרבה פעמים מצליחה. כאילו, אתה מספר את זה כזה סיפור כזה רומנטי, היא אומרת, אבל לי עולות מלא שאלות כזה שאלות מעניינים את המאזינים, אבל מאיפה היה לך מיקרופון? אבל מאיפה היה לך במה? אבל מי הדפיס את הפליירים? אבל מי שילם על זה? ביקשתם אישורים מהעירייה, איך המתנדבים שרדו? הם לא הלכו באמצע? כאילו...
0: כל, זה דבר אז מתחברים לאינטרס שלה, של הגוף הזה, ומתחברים להוא, ואיכשהו אה, אה, מבקשים מהמתנס, ומבקשים מהזה, ואיכשהו מקמבנים את הדבר הזה. אה, אני זוכר ש... היה לנו איזה אחד שהסכים להביא לנו את כל מערכת הסאונד שלו, זה היה בחור רוסי, מבוגר, לא מדבר מילה עברית, והוא עשה לנו את, ה- את הסאונד לבמה. הוא פשוט פיזר חמישה רמקולים בכל מיני מקומות מוזרים, mm-hmm. וזאת הייתה הבמה שלנו. אז, אז אה, אה, בעצם, ברגע ש... חושב, ברגע ש- שרוצים לעשות משהו טוב, אז אנשים נדבקים לזה.
1: והיה שלב שזה... שעיריית באר שבע ימצאה את זה, שזה הפך להיות שלה, לא?
0: זהו, אז אני באמת את הארבע שנים הראשונות עשיתי אה, אה, במסגרת אה, לאט לאט, באמת גם נכנסתי לנהל את הקתדרה העממית אה, ב- בחברת כיוונים בבאר שבע, אה, אז אה, היה לי פתאום משרד והייתה לי מפיקה לזה, וכאילו קצת כסף פה שם גם לאומנים ש- שמופיעים. אבל, אבל באמת אה, אני חושב שזו הייתה הפעם הראשונה שבאתי לרוביק, הוא שאל אותי מה אתה רוצה, אמרתי לו, תעשה לי טובה. תשמור על כל האנשים, אף אחד שלא יפריע לנו. Mm-hmm. זהו. שאף אחד מה, מהעירייה לא יתעורר, יגיד לא בסדר, לא זה. תנו לנו לעשות את זה.
1: אבל עדיין, אורן, אני אשאל שאלה קצת קשה. בפסטיבל האחרון עשו עוולה מאוד גדולה וחיברו את פסטיבל הפרינג' לפסטיבל סמילנסקי, ועשו מישהו אחד גדול. ובחוויה שלי כמשתתפת פעילה קבועה, לא קובעת כלום בימי הקיץ כדי להיות בשני פסטיבלים, זה היה לא זה ולא זה. והרגשתי שכל הדמויות שבעצם הובילו את הפסטיבל ואת היוזמה הקהילתית הזאת, זה מבחינתי כאילו המחשה מוחלטת לקהילתיות עירונית. באה קהילה של אמנים, מתארגנת כקהילה, עושה עבור הקהילה, מקדמת גם אינטרסים שלה, מקדמת גם את העיר כעיר שיש בה תרבות, ובטח נותנת מענה משמעותי לתושבים כמוני, לצעירים שרצו לראות אנשים כמוהם בתוך התרבות הבאר שבעית. ו- וזה הרגע שאמרתי, טוב, אני נורא אוהבת שיוזמות קובות מהשטח והממסד מאמץ אותן והופך לשלהן, כי אז יש תקציבים ותשתיות, ואז זה גם כאילו בספר התקציבים של העירייה ובתשתיות. אבל זה היה הרגע שאמרתי, אולי אפשרנו את זה יותר מדי, אולי זהו, כאילו, זה כיבד את הקסם של ה...
0: אני אגיד לך, ארבע שנים נלחמתי מאוד קשה, כדי שהמקום הזה, כדי שהפסטיבל הזה יהיה איזשהו סוג של שמורה, שבה אין... ש- שהתחושה שם היא מאוד מאוד אזרחית. Mm-hmm. לא שיש מופעי מחול של החוגים, ולא שיש את האלה שסיימו עכשיו בקונסרבטוריון ורוצים לנגן, זה לא שם. Mm-hmm. זה באמת במקום של האנשים שיוצרים במחסן של הבית שלהם, ו- ופתאום הם יוצאים לעולם, זה כזה. להגיד שליוזמה קהילתית שמתפתחת, יש אפשרות לשמור על הקהילתיות שלה במשך שנים, אני לא יודע איך זה יכול, איך זה יכול לקרות בעיר. גם אני באיזשהו שלב, אחרי ארבע שנים, הבנתי שאני כבר לא... אין לי לאן לפתח עוד יותר את ה... כאילו, אין עוד חלומות חדשים שנכנסים. זה כאילו איזשהו משהו כזה ש...
1: כן, יש לייפטיים של יוזמה קהילתית. בטח אם זה גם מתנדבים ופעילים, זה לא יכול לשרוד לנצח. נכון,
0: אבל מה שיפה זה שכל שנה היו המושבעים החדשים. שהם mm. היו המתנדבים של, ה, של הפסטיבל. כלומר, בעצם ממש היה איזשהו סוג של תחלופה והתרעננות כל הזמן עם, של אנשים חדשים שהגיעו עם חלומות חדשים.
1: אבל הגרעין הפעיל, הגרעין המייסד, נגיד, לא רצה להקים אה, עמותה או גוף שלכם שימשיך להפעיל את זה. זאת אומרת, עוד פעם, או שרציתם פשוט להעביר זה לעירייה ולהמשיך הלאה מהאומנות וביצירה.
0: תראי, לא היה לזה שהוא משהו שהבנו בדיוק לאן זה הולך, וגם... אה... חשבנו לעשות סמילנסקי חורף, חשבנו לעשות כל מיני דברים, אבל זה באמת לא חשב על עצמו בתור משהו מעבר להתארגנות של אנשים טובים שרוצים לפגוש אחד את השני.
1: אז מה גרם לך מלהיות כזה דמות מרכזית בבאר שבע? אני זוכרת שבאותה תקופה אי אפשר היה להיות באירוע תרבותי כלשהו בעיר ולא לראות אותך. אני חושבת שככה אתה ואני הכרנו כזה מהי, היי, 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 עד שהבנו שאנחנו אותם אנשים שפעילים פה למען העיר.
0: Uh, אחרי uh, 11 שנה, הרגשתי, האמת, ש- שקורים המון דברים טובים דווקא בתרבות בבאר שבע, ושהדבר uh, שאהבתי לעשות, שזה uh, לייצר את הניצנים הראשונים, ולראות את, ה- את הדבר הזה פתאום מתחיל את, ה- את הלבלוב שלו, איכשהו אמרתי, אולי התפקיד שלי פה כבר, uh, אולי בא לי לעשות משהו אחר. ואז uh, עברנו לערד, Um, שהייתה מקום נפלא uh, ומאוד מנומנם, והלכתי uh, להיות הדובר של העירייה. Mm? והבנתי שמתוך תפיסה ש, שדובר של העירייה זה הבן אדם שצריך לייצר את הקול העירוני, uh, ו, ו, ובעצם ל, ל- ל- להראות את כל היופי ולמנף את כל מה שטוב. Mm-hmm. Uh, והבנתי שהפורטה של ערד זה אומנות חזותית, אומנות פלסטית. רוב האומנים מאוד גדול ומעניין, עם מוזיאונים פרטיים, אנשים <אף> שיוצרים בבתים. זאת אומרת, הפורטה זה
1: כי, כי זה מה שמעניין את תושבי ערד? יש הרבה תושבי ערד שזה תחום העיסוק שלהם בתרבות? כן,
0: <אף> <אף> או שזה okay. התחביב שלהם, או שזה, הם יוצרים, הרבה מאוד אנשים שיוצרים. עמוס עוז, שאז גר בערד, רות דורית יעקבי, שהציגה בתערוכות יחיד בוותיקן וכאלה. Um, ו... והבנתי שזה הדבר, והבנתי שאם אני רוצה לייצר קול חיובי לעיר קטנה, זה יהיה דרך uh, uh, פעולה שקשורה באמנות, איחצון של מה שקשור באמנות. <אנ> זה
1: מעניין, אתה, אתה מתאר פה משהו שזה לפודקאסט אחר, אבל אתה פשוט מתאר איך בן אדם לוקח תפקיד ויוצק לתוכו את המשמעות שלו. כי רוב הדוברים שאני מכירה, לוקחים את הודעות ראש העיר ושולחים אותם ליח"צ ולכל מיני עיתונות, אבל אתה לקחת את התפקיד ואתם, מה זה דובר, וייצקת לו תוכן מעצמך שזה מרתק. מה <אנ>
0: אכפת <אנ> לי? <אנ> מהסוף, ואז עברתי לנהל את רוב האומנים, ואז <אנ> עברתי לנהל את כל התרבות. ובמסגרת הזאת הקמתי קהילה גדולה של אומנים בערד שמנתה. 120 איש, אה, שנפגשה, שחשבנו על כל מיני דברים ביחד, שעשינו אירועי ארט קפה כאלה, שמכילים את כל האומנים ועושים כל מיני קטעי אה, אה, מעין הרצאות קצרות, אה, עשינו אה, ירידים, עשינו תערוכות משותפות. עשינו בתים פתוחים, כל סוכות.
1: ואורן, למה זו המתודה שאימצת? הרי הרבה אנשים שהיו מקבלים תפקיד כזה, פשוט היו לוקחים את התקציב השנתי, פורסים אותו, סוגרים עם זמר כזה או אחר על כמה הופעות גדולות של להביא את האנשים הגדולים לפריפריה, ובזה מסיימים עניין. זאת אומרת, למה המתודה הקהילתית כל כך חוזרת אצלך?
0: קודם כל, בגלל שאני חושב שזה כוח. זה מאוד מאוד קל ומאוד לא מעניין. פשוט להביא אומן, לשלם לו, בקהל נכנס ונהנה. זה דבר שצריך לעשות, עשיתי אותו. הרבה שנים ניהלתי גם את סדרות התרבות של האולם שלנו, אולם אורון בערד. זה נורא כיף גם לראות אנשים מוכשרים ולראות אנשים שנהנים מאנשים מוכשרים, אנשים שמקבלים התעלות וכולי. זה נהדר, זה לא מספיק. ברגע שעיר הופכת לעיר ש... שרק מביאה דברים מבחוץ, היא הופכת לפריפריה. אם, היא, אם אין לה קול ייחודי, אז אין בה זהות. האנשים שם הם באמת איזשהו סוג של, לא יודע, משהו לא...
1: מין צרכנים כאלה, לקוחות. כן, צרכנים, קניינים. אז זה משהו קניין. מאוד מעניין, מעניין אם הייתי מראיינת עכשיו, כל מנהל מחלקה, אגף תרבות בעיר היה אומר, אז אתה אני רואה בתרבות לא רק מקום לפני ולמנוחה, אלא תרבות זה הכלי, כמו, כמו דובר העיר, להשמיע את העיר, להביע אותה. ליחצן אותה, לייצר כוח ולעזור לאנשים להשמיע את הקול האומנותי שלהם ולהביע את עצמם, ו- ו- וככה גם לייצר זהות ושייכות ואיזשהו אתס תרבותי של העיר. זאת אומרת, אתה ממש רואה בתרבות כלי שמקדם את העיר ואת התושבים ואת התושבים שמקדמים את התרבות ואת העיר במין מעגליות כזאת.
0: בדיוק, אנחנו מכירים uh, את uh, פלורידה ואת מה שהוא אמר על המעמד היצירתי, וכמה חשוב שמעמד יצירתי... נמצא ו- ועושה כל הזמן את הקולות. עכשיו, באמת, בתור איש uh, uh, תרבות, מאוד מאוד חשוב לי לייצר את הקולות הנכונים. מה, מה הכוונה? את הקולות, ש- את הקולות הכי יפים שיש בעיר, לזקק אותם ולדחוף ו- אותם כל הזמן, להשמיע אותם כל הזמן. Uh, uh, בגלל זה, ה, מה שאמרתי לגבי בתים פתוחים, 30 אמנים שפותחים את הבתים שלהם, והופעות בתוך הבתים, ודברים uh, שקורים במרחב הציבורי, וחגיגה, הטווס פותח את הנוצות שלו. פריסקול, mm-hmm. גם עוד דבר שאנחנו עושים כבר שנה חמישית או שישית. 30 uh, uh, אנשים uh, מרחבי העיר שמתנדבים להעביר סיורים, והרצאות, ומפגשים, ו... כל
1: מיני דברים. אני, אני רוצה לראות לך רגע רזולוציה, כי הפודקאסט מדבר על תשתיות קהילתיות, ומעניין אותי מה היית צריך לעשות דווקא, הפעם לא כאקטיביסט, אלא כרשות מקומית, כדי להניח תשתיות לזה. האם היית צריך להגדיר תקציב קהילתי, האם אתה צריך שיהיו לך פעילים, האם עבדת לפי שכונות, לפי תחומי אומנות, זאת אומרת, מחר אני מחליפה אותך לצורך העניין בתפקיד, אני גם יודעת שעוד חודש אתה מסיים את התפקיד שלך. <מת> איזה תשתיות יש לי, שאני יודעת שזאת עיר שבנויה כבר לתשתיות קהילתיות בתחום התרבות.
0: יש לנו במרכז לאמנות עכשווית פעם בשנה תערוכה של יוצרים מקומיים. יש לנו כבר את הדבר הזה שרץ, שקוראים לו פריסקול, שקורה כל הזמן, כל שנה.
1: אז תגיד על זה מילה, כי אנשים לא יודעים, כי פריסקול הוא הזיקוק של
0: הדבר הזה. אחד הזיקוקים, כן. בפריסקול בעצם אנחנו שואלים את התושבים, מה אתה רוצה ללמד? Uh, כלומר, אנחנו מכירים בעוצמות של כל, של כל uh, תושב uh, וביכולת שלו וברצון שלו לשתף את הידע שלו עם האחרים. ולכן אנחנו קוראים לזה סוף שבוע של שיתוף ידע מקומי, uh, מיום חמישי אחר הצהריים עד יום שבת בלילה, אין שעה שבה אין משהו. כולל אנשים שרוצים לארגן מרתון ריקודי עם, במרתון האחרון היו 250
1: איש. גם מה שמאוד מגניב בפריסקול שלכם, כי גם בבאר שבע עשינו פריסקול, שהוא מאוד מגוון מבחינת האוכלוסייה, זה לא רק חבר'ה צעירים של המעמד היצירתי, זה ממש כל תושבי העיר יוצרים ביחד תרבות מאוד מגוונת.
0: זה מאוד מפתיע כל פעם. יש לנו איזה בייס של אנשים שמאוד אוהבים לעשות דברים בפריסקול, אבל גם כל פעם... מתנדבים עוד אנשים מפה ומשם, וזה מאוד מאוד
1: מעניין. אבל נגיד, זה בספר התקציב של עיריית ערד היום? פריסקול, או יוזמות תושבים נקרא לזה, או תקציב לקהילה לפעול? מוצאים לזה. מוצאים, מוצאים לזה. מוצאים לזה. כלומר,
0: זה, יודעים שבחודש מאי יש את זה.
1: אז אם אני מנתחת רגע מה שעשית, אתה אומר, מבחינה תפיסתית, של מה זה תרבות קהילתית, ומה הכוח שלה להעצים תושבים, את מה אתה תתפיסה? מבחינת תשתיות פנימיות, פנים-ארגוניות, של תקציב קבוע, של כוח אדם, של מין תפיסת עבודה רחבה כזאת, שמתבטאת במנגנונים ולא רק בחשיבה, עוד יש דרך.
0: תראי, תקציב תרבות עובד בסורה, ב- ב- בעיר קטנה שתלויה בתקציב המדינה, עובד קצת אחרת. הוא אומר, זה לא עכשיו אני שם בצד מהתקציב העירוני שלי חצי מיליון שקל לטובת זה, זה בוא. גם התפקיד שלי הוא... בוא ותווים משאבים. לא, בוא, יש משהו, אנחנו כבר נמצא לו את הכסף. <laughs> אז אנחנו נ... אז... יהיה קול קורא ואנחנו נדווח אותו מתי שהוא... אז אתה בדיוק מוביל אותי
1: לשאלה הבאה. <laughs> הרי משרד התרבות והרבה משרדים, בעיניי הם לא בשיח הזה על תרבות וקהילה, והתקציבים שניתנים, ובאמת, בלי לזלזל, אני בעצמי הולכת להופעות של מרינה ונינט והכי גדולות, אבל בגדול רואים תרבות ככה, של מין הופעות ענק, של... פרמיירות כאלה וכן הלאה. יש בכלל היום הבנה של מדינת ישראל בחשיבות של התרבות הקהילתית והתרבות שנותנת כל הקהילה ונותנת מקום להשפיע?
0: תראי, דבר אחד שייאמר לזכותה של מירי רגב זה שהיא הביאה עוד כסף, מעבר לכסף שהיא העבירה למוסדות התרבות כדי באמת לאפשר יצירה מקצועית, היא העבירה כסף נוסף כל שנה לרשויות כדי שיעשו מה שהם רואים לנכון. Mm-hmm. ברגע שבתוך רשות נמצאים אנשים אה, אה, שרואים שלפתח יצירה מקומית, לפתח אה, כל אה, אותנטי מקומי, זה חשוב, אז הם יכולים לשים שם את הכסף, שזה
1: מאוד חשוב. אז רשויות שרוצות לעשות דבר כזה, שומעות את הפודקאסט, אומרים, וואי, גם אני רוצה תרבות קהילתית, אני, אני קוראת לזה תרבות קהילתית, mm-hmm. מעניין אם אתה אולי קורא לזה אחרת. אה, מה, מה הטיפים שלך? מה היית אומר ה... חמשת התשתיות או המנגנונים או הדברים שחייבים להיות בשיטות העבודה של הרשות?
0: קודם כול, להקשיב לתושבים, לשמוע, לנסות ולאתר את כל הקולות היצירתיים שיש בעיר. לנסות ואולי אפילו לעבד אותם ולעזור להם להתפתח, כי לפעמים מישהי שלמדה עכשיו פלמנקו בבלגיה ומגיעה לערד וחושבת מה לעשות עם זה, אולי צריך לעזור לה לעשות איזשהו תהליך, אה, כדי שבסוף יהיה לה מופע,
1: mm-hmm. אה,
0: שהיא תוכל להציע לתיירים, שהיא תוכל לנסוע ברחבי הארץ, שהיא תוכל לעבור סל תרבות ולרוץ בגנים. אה, אה, אלה המון המון דברים כדי בעצם לטפח איזשהו גרעין מקומי אה, אה, יצירתי, שיתחיל איזשהו מהלך.
1: זה נקודה חשובה, כי זאת אומרת, לא רק לראות את הפרטים שיפתחו את עצמם, אלא לתת, לעשות ממש ארגון קהילתי ולעזור לקבוצות שונות סביב תחומי תוכן תרבותי, ריקוד, מחול, או בכלל, גם להתארגן כקבוצות, כקהילות בפני עצמן. כן,
0: זה יכול להיות משהו פורמלי, זה יכול להיות משהו יותר רך מהבחינה הזאת, בכל מיני מפגשים כאלה, או אירועים כאלה, שגורמים לאנשים להרגיש בנוח, ומאפשרים להם סוג של מרחב יצירה משותף, או מרחב יצירה בכלל. זה אחד. דבר שני, אני חושב שהטיפ הכי גדול ever זה לזכור שהקבוצה הזאת, הקבוצה היצירתית הזאת, היא הדבר שהעיר הזאת צריכה לצעוק כל היום.
1: לא, הייטק, כבישים, תחבורה, בריאות.
0: זה על הכיפאק, זה מאוד מאוד חשוב, זה, זה יעשה את הבאז שלו גם ככה. כביש, זה שאין פקקים בעיר זה דבר שהוא ממש מוצלח, אבל ברגע שהיא צועקת והיא היא לא, היא לא צריכה... Uh, uh, להתאמץ יותר מדי, אלה אנשים שרוצים את הקהל. Uh, 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 העיר רק צריכה לשים אותם, להגיד, uh, uh, ששואלים אותנו מה זה המקום שלנו, המקום שלנו זה ה-20-30 אנשים האלה, תקשיבו להם, הם, הם יספרו לכם את הסיפור שלנו. Mm-hmm. Uh, זה גם, גם אם יש רק 30 איש כאלה, וכל השאר הם אחרים. והם באמת אנשים, אנשי, אם זה עיר פועלים, אם זה עיר ש- שבאמת הם מעמד בינוני. איפה ה... למ- למה שאני אבוא? אז בסדר, אז אם זה קרוב להייטק, וזה נחמד לי וזה, אז אולי נבחר לגור שם. אה, אני, אבל אולי אם יש שני מקומות ש- שקרובים לעבודה שלי, אה, אני אעדיף ללכת למקום שיש לו יותר אופי.
1: זה לא רק קופי, זה כמעט שיח על נשמה. כאילו, על הנשמה של העיר, על הזהות, על המין אביפנוכו שלה. אם נדמה עיר לבן אדם, אז כאילו, יש את מה שהעיר עובדת בו, התעשיות שלה, ויש את איך שהעיר בנויה, הגוף שלה. ואני חווה שהתרבות והיכולת לבטא את עצמה, זה ממש מן הזהות הפנימית שלה.
0: אני חייב לעשות לך, להקריא לך איזשהו קטע שעשיתי, שהקראתי ב... בסיום התפקיד שלי בסל תרבות, על הספר הזיית ניו יורק של רם קולאס, ועליו אני חושב שזה קשור.
1: אז אולי בזמן שאתה תחפש את הקטע, אני אספר לך שאחד הדברים שאני מודה לקורונה, שעזרה לי במשימת חיי של פיתוח קהילתיות, היא פתאום אחרי הקורונה, אני מלווה המון המון רשויות באירועים שכונתיים. זאת אומרת, ממש יש לי כזה הרצאה שאני קוראת לה שרית חדד או פורים בשכונה, כאילו, ו- ומה החשיבות של איך עירייה מחליטה איזה אירוע הוא אירוע גדול עירוני, איזה אירוע הוא שכונתי קהילתי, ומה החשיבות לתת... את כל הסקאלה ואת כל המגוון, כי הזהות שלנו גם מורכבת, כמו במובן הלאומי, מהמשפחה, הקהילה, העיר ומדינה ולאום. זאת אומרת, אז איך נותנים לזה גם ביטוי בעיר? תכף נתייחס לזה, אבל תקריא את הקטע שלך.
0: אוקיי, טוב, אז נתחיל מזה, ואז נתייחס אלייך, למה שאמרת. בספר הזיית ניו יורק מסביר האדריכל רם קולהאס איך נולדה ניו יורק, ויותר מזה, איך נולדה ניו יורק. מנהטן, מתברר, צמחה מתוך הלונה פארקים של בלונה פארק אתה מייצר פנטזיות, כמה צינורות ביוב יכולים להיות ונציה. ואולם מראות אפשר להפוך ילד לשמן, גבוה, מעוות. על רכבת שדים אפשר להפחיד. ואז, אחריה, צמחה ניו יורק כולה כריבועים של עולמות פנטזיוניים, כמשבצות של חלומות והזיות. המגדלים הראשונים היו ניסוי משונה של הקמת כפר, כשהבתים מונחים זה על זה. אחד החליט שהוא בונה חדר כושר ב קומות. אחר החליט שהוא בונה את אולם התרבות המרשים ביותר והחללי ביותר שנבנה אי פעם. עיריית ניו יורק עצמה הקימה פארק ג'ונגל עירוני, ממש כמו באפריקה, בלב העיר. כך נולדה עיר מגדלים, שבעולם יש רבות שנראות כמוה, אבל אין אף אחת שמכילה בתוכה כל כך הרבה משמעויות וחלומות. הזיית ניו יורק. וכשאני חושב על חברת האנשים שהייתי רוצה שתהיה לנו, הייתי רוצה לראות את ניו יורק הזו. המוני אנשים שחולמים, הוזים ובונים עולמות תרבות, ו- 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 ובונים עולמות, היא קטר היצירה של העולמות האלה.
1: או, אמן.
0: עכשיו, אני לוקח תרבות, אני אחלק אותה לשלושה חלקים. אחד זה כלכלת תרבות, זה באמת מה שאנשים רוצים, אוקיי? זה ההצגה, המופע, הזה, הם מוכנים לשלם על זה, או שהעיר משלמת על זה עבורם, והם הולכים ומבלים, כי זה הדבר, כלכלת תרבות. החלק השני, ואולי באמת קריטי באותה מידה, זה הסיפור של חינוך לתרבות. מה שעושה היום סל תרבות ארצי, מה שעושים החוגים, מה שעושים שעות ההוראה בבתי הספר שקשורים באמנות ותרבות. והם, וזה דבר שהוא הכרחי כדי לייצר את היוצרים של העתיד. ודבר שלישי זה עידוד יצירה. והסיפור של עידוד היצירה, יצירת מרחב ליצירה, יצירת הפניית משאבים ליצירה, זה בסדר שבאו... להרצאה של אומן נפלא, עשרה אנשים, בגלל שמתוכם שלושה אנשים יחשבו על זה פעמיים. ובן אדם אחד יהפוך להיות משהו בזכות זה. אנחנו צריכים לשים את החשיבות של עידוד היצירה, עידוד יצירה מקומית וזה כן, אבל אולי גם עידוד של יצירה שמגיעה מבחוץ ומסתכלת על המקום. וזה אגב הפרק הנוכחי במה שאני עושה, שזה המרכז לאמנות עכשווית בערד, שיצא מתוך תוכנית רזידנסי של מעל שבע שנים, שבה התארחו בערד מעל 250 אמנים מהארץ ומהעולם, והעיר עצמה הפכה להיות מרחב של יצירה, והגלריה שפתחנו שנתיים אחרי הפכה להיות חללת יצוגה של כל היצירה הזאת. בעצם, אני חושב ש, שברגע שעיר הופכת להיות מקום שבו אנשים יוצרים, שואלים שאלות, מייצרים משמעויות, אה, אה, מפריחים זה את זה, שאת חושבת על תל אביב ומה מעניין בה. האנשים. האנשים, השיח, העובדה שמישהו גילה איזה, איזה אה, מקום חדש אה, של פודיז וכולם רצים אליו, ואז ההוא אמר שזה, שזה גרוע, אז הם כולם רצים לכיוון השני, זה הדבר. רציתי ש...
1: לשאול אותך, מה שמאוד מיוחד בערד ובהרבה ערים פה בנגב, זה מגוון הקהילות והאוכלוסיות. יש יוצאי ברית המועצות, ויש מעמד הפועלים, אתה קראת לזה. האם הצלחת ביוזמות תרבות ובעידוד התרבות מלמטה להגיע גם לאוכלוסיות מגוונות אחרות, שהן לא המיינסטרים התרבותי, נקרא לו?
0: זה האתגר הכי גדול. Uh, וזה גם, יש לנו אוכלוסייה מאוד מאוד גדולה של גור, ה, של חסידות גור, זאת החסידות הכי סגורה שיש, שאליה אנחנו לא מצליחים להגיע שנה אחרי שנה, uh, ו, וזה כן, uh, זה כן אתגר. כן, כל אומן שמגיע לעיר מתעניין באוכלוסייה אחרת. Uh, כן, יש uh, uh, הרבה מאוד פעולות שבהן, כן, יש את הבסיס ה... Uh, ראשוני של האנשים היצירתיים, החשודים, החשודים המיידיים, אבל כל פעם מצטרף עוד איזה משהו, והעבודה שלנו באמת היא, היא לנסות וכל הזמן לגייס עוד, והחשש הוא שהעיר, מהבחינה הזאת, כל עיר גם בוחרת לעצמה את הקולות שהיא רוצה להשמיע. וככל שאנחנו פחות נחשוש ויותר נאפשר Uh, קולות אותנטיים וטובים ש- ש- שישהו בעיר ו- ו- ויצעקו את זה, אז יהיה לנו יותר מעניין.
1: זה באמת מביא אותי ככה לשאלות סיכום, ואתה גם uh, מוזמן uh, להעלות עוד נושאים שאולי לא שאלתי או לא זה, אבל uh, זה היה עכשיו שבועיים נורא קשים במדינת ישראל, והיה ככה אתגר מאוד גדול בין שכנינו הערבים ל- ליהודים, ובכלל, נאום השבטים של ריבלין, כי אנחנו מכירים את השסעים בחברה הישראלית. ורציתי לשאול אותך, האם גם בהקשר הזה לתרבות יש תפקיד לחבר אוכלוסיות, לחבר קהילות, או שזה כבר יותר מדי מגויס לחופש האומנותי וליכולת ליצור ולהביע את האינדיבידואל? תראי, אני חושב שכולם
0: מתעניינים בזה. אני לא חושב שאנשים אומרים, הדבר היחידי שיש זה השבט שלי, וזה לא מעניין, וכזה. אני חושב שכל דבר הומוגני מדי הופך להיות דל. Uh, ואני חושב ש, שמה ש... הדבר הכי מעניין זה לנסות ולפרוץ את הגבולות האישיים ואת הגבולות של הקהילה הסגורה, ולנסות ולהתחבר לעוד דברים. Uh, ולהשמ... יש לך
1: דוגמה אולי של משהו שהצלחת לחבר בין קהילות באמצעות תרבות?
0: יש כל מיני. ייקח לי זמן. אם אבל... תיזכר, <laughs> אני אשמח,
1: כי אני חושבת כאילו... כי נגיד אני בתור uh, ככה עוד תחביב שיש לי להיות בכל מיני מעגלי ערבים יהודים וכן הלאה, וזה נורא משעמם כבר, אז אני תוהה אם יש עוד מתודות ועוד כלים של כאילו להתחבר לאוכלוסיות, אבל לאו דווקא במדיה של מעגלי שיח. האם, לא יודעת, אני אגיד רגע לקהילה, להגיד, של יוצאי ברית המועצות, שזאת קהילה שאני גם חלק ממנה, ומייצרת תרבות עצמאית מאוד ענפה, ויש תיאטרון בשפה הרוסית, ומופעי מחול, והרבה הרבה דברים. ואני הרבה פעמים תוהה. איפה הם נפגשים, כאילו, עם האחר, עם הישראלי או האתיופי או ה... אז אוכל זה יכול להיות, ו... אז תמיד בפנטזיה או בתיאוריה גם תרבות יכולה להיות, אבל תכלס לא. כאילו, הרבה פעמים זה לא. אני
0: אגיד לך משהו בהקשר הזה. אני חושב שמה שאנחנו עושים במרכז לאמנות עכשווית, שהמתודה הזאת של מרכז לאמנות עכשווית זה באמת... בוא תנסה להגיד את הדבר הכי מעניין שאתה יכול להגיד, בדרך הכי מעניינת שאתה יכול לחשוב עליה. Uh, הייתה אצלנו תערוכה לא מזמן של, uh, uh, היא נקראה נוף משותף, והיא עסקה בשאלה של, ה... של המים בחברה הבדואית שמסביב לערד. זה היה פרויקט השתתפותי שבעצם גייס uh, גם את הקהילות של, uh, של הבדואים שקרים מסביב לעיר וגם את תושבי העיר, ואפילו היו אנשים שהגיעו מתל אביב, uh, לטובת שיקום בורות מים שנסתמו עם השנים, uh, כדי לאפשר חיים ברי קיימה לבדואים במרחב. של ה... אה, אה, זה לא היה רק ביקטרה. התצוגה
1: האמונותית, זה היה גם ביטוי אקטיביסטי זה, ל...
0: בדיוק, זה היה, זה היה גם תערוכה שהייתה סוג של מיצב אה, מאוד מורכב על 300 מטר של, אה, של חלל. אה, גם פעולות שהובילו לתערוכה הזאת, אה, פעולות השתתפותיות שהיו בבור עתין, מאגורת עתין, אה, של יד כפר הנוגדים, וגם אה, אה, סיורים שעשינו לכפרים. בדואים שהגיעו לסיורים בתערוכה עצמה, והצעה למרחב יוספרי בסביבת העיר ערד, שעברה גם, נכנסה לשיח של תכנון עירוני וכולי.
1: ואני שמחה, אתה נותן אופטימיות לפנטזיה שלי, שתרבות וקינים אמנותיים יכולים גם לחבר בין הקבוצות. ולסיום רציתי לשאול אותך, ככה, גם אם יש לך עוד טיפים לאותן רשויות, שבעזרת השם אחרי הפוסט-טוס כזה פשוט יעופו עלינו ויקימו מלא מחלקות תרבות. שמעודדות יוזמה מקומית ומייצרות תרבות וכל מקומי בכלים קהילתיים. וגם מה החזון שלך, כאילו, איך, איך, איך היית רוצה לראות את התחום הזה בהמשך אה, בארץ, בערים?
0: אז אני אגיד שעוד אה, דבר, ש, שתרבות קהילתית, בגלל שהיא בנויה על, אה, על מתנדבים ועל רצון ועל כוח מקומי, זה גם לא דבר יקר כמו להזמין אה, אומני ענק וכולי, כאילו, באומן אחד שמזמינים אפשר לעשות עשרה פרויקטים קהילתיים מעולים. אז זה גם דבר שצריך לזכור אותו. פשוט לשים בצד משהו לטובת העניין הזה, ולשים בן אדם שאכפת לו. זה, ה... זה, זה הטיפ אולי. וכשאני מדבר על חזון, אז, אז כן, אני חושב שמה שהייתי מאוד רוצה לשמוע מבצבץ לו מכל מיני יישובים בנגב, זה קולות אותנטיים מעניינים, ש, שחוקרים את המרחב מחדש, שואלים עליו שאלות חדשות, Uh, נפגשים, מייצרים כל מיני סוגים של, של uh, מפגשים בין-יישוביים. Uh, בין uh, התוכנית שהלוואי שתצא לפועל היא בעצם uh, שכפול של הרעיון ש, שנבנה, שבנינו בערד, של uh, uh, גם רזידנסי, גם אפשרות להציג דברים. Uh, אלה דברים שמערבלים קהילות. מה שקורה היום, זה שבדימונה, בשדרות, במקומות כאלה, יש מסה מאוד גדולה של אנשים שנמצאת שם כבר 40 שנה. אי אפשר לחדש להם שום דבר. הם שם, הם זה, והערים האלה הופכות להיות uh, מתחדשות רק בזכות uh, באמת בנים חוזרים, ואולי יש מפעל שנפתח וכזה. כדי, uh, המקומות האלה uh, יכולים לייצר הרבה יותר... Uh, uh, קולות ומשמעויות וזהויות, ואת זה תרבות מייצרת. אז, אז אולי אני אעדכן את החזון, ואני אגיד שהייתי רוצה לראות מוסד תרבות ארצי בכל יישוב כזה, אם זה תיאטרון דימונה מה שקורה שם, ואם זה קולנה בירוחם, ואם זה תיאטרון אלעד באלות, ואם זה מה שקורה אצל ניר בן גל בשדרות, מקומות שהם גם מהווים עוגן של יצירה. וגם מסתכלים החוצה כל הזמן, ומנסים אה, אה, לסחוף לתוכם, לתוך האמירה האומנותית שלהם, עוד ועוד דברים.
1: אז א', רציתי להגיד לך המון המון תודה. אני כזה הזמנתי אותך, אבל לא קלטתי כמה התגעגעתי לדבר איתך <laughs> ולשמוע אותך <laughs> ולחשוב. וגם בפרקים אחרים דיברתי הרבה על, ה, על הבעיה הזאת, שלפעמים מרוב עבודה קהילתית פנימה אתה שוכח לדבר עם החוצה. האחר השונה, לא משנה מהו האחר שיש, ובאמת תרבות כלי מטורף על זה. וגם להתנצל שלא דיברנו על עוד מלא מרכיבים של תרבות, של הכנסות, של כלכלה מקומית, של... אה, כאילו, יש לזה עוד השלכות חוץ מהקהילתיות, שבזה אה, כרגע אני עוסקת. אז המון המון תודה, אורן, והמון המון בהצלחה בהמשך הדרך. ואני רוצה להגיד תודה רבה לאולפן בורס אה, בבאר שבע, למנדל, בית הספר למנהיגות חינוכית, שמאפשר לי את אה, הפקת הפודקאסט הזה, ולאורן גילאור על עריכת הפודקאסט. תודה רבה. תודה, תודה.